0: ما در نوانس یه هفته در میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم. نوآنت آرامش، سکوت و احساس رضایت از زندگی مفاهیمی می شدن توی زندگی ما بسیار دیریاب و نادر. تو این جهان پر از هیاهو و عصبی حرف زدن از سکوت و سکون ممکنه دور از عقل به نظر برسه. اما سکون حقیقتاً یک مفهوم انتظایی نیست. چیزی نیست که فقط تو کتاب ها ازش یادی کرده باشن. سکون هم میتونه یک موهبت باشه و هم راهی که تو این جهان پر از تلاتوم ما رو به سمت یک ذهن شفاف هدایت میکنه. این ذهن شفاف همون موهبتیه که برای زندگی تو چنین دنیایی بهش نیاز داریم. اگر طالب این چونین سکوت و آرامشی هستید تو این اپیزود من رو همراهی کنید تا با هم کشف کنیم آیا چنین سکونی وجود داره یا نه. و اگر هست چطور میشه بهش دست پیدا کرد؟ سلام من مهدی آزاد هستم و شما شنونده چهل و اپیزود از پادکست نوانس هستین که در نیمه اول مهر ماه منتشر شده قبل از اینکه بریم سراغ معرفی کتاب این هفته باید یه عصر از ازتون بکنم که به خاطر بیماریم تو این مدت نتونستم در کنارتون باشم و تو این تقریبا دو ماه اگر اشتباه نکرده باشم ما هیچ اپیزود جدیدی نداشتیم. امیدوارم که بتونیم از این به بعد مثل گذشته در کنار هم باشیم و هر دو هفته یک بار با همون روتین همیشگی کتاب ها رو خدمتتون معرفی کنم. احتمالا تصور شما هم مثل من و خیلی های دیگه از گذشته های دور یعنی از گذشته های خیلی خیلی دور این دنیا یه دنیای ساکت و آرومه که همه کارها تو این دنیا در نهایت آرامش به پیش می رفت. اما این تصورات ما احتمالا چندان نسبتی با واقعیت نداره. تو شهرهای بزرگ دنیای کوهن هم مثل شهرهای خودمون سکوت کالایی بود کمیاب. داد و قاله فروشنده ها ضربه چکش صنعتگرها فریادهای مردم تو کوچه و خیابون صدای چرخ های چوبی گاری ها و سم اسبا روی سنگفرش خیابون و خلاصه خیلی چیزهای دیگش شبیه همین دنیای امروز ما بود شهر روم باستان احتمالا یکی از پر و صدا ترین این شهرها به شمار می اومد. از قضا تو اوایل قرن اول میلادی تو این شهر سیاستمدار بسیار قدرتمند و فیلسوف بزرگی زندگی می کرد به نام سنکا مردی که احتمالاً بزرگترین مشکلش نه مسائل فلسفه یا رقابت‌های سیاسی که سر و صدای تمام نشدنی روم بود بیایید با خودمون زندگی این آدم رو تصور کنیم سن و سالش داره زیاد میشه شرایط سیاسیش متزلزل شده و تا حدودی هم از چشم نئرون امپراتور روم افتاده وزای مالی چندان مساعدی نداره و جنگ هم یک لحظه دست از سر امپراتوری بر نمی داره. تو چنین شرایطی هم ما سنکا به یکی از دوستانش می‌نویسه. من در برابر چنین چیزهایی اعصابم را تقویت کردم. ذهنم را مجبور کردم متمرکز باشد و آن را از گریز زدن به قوقاه‌های بیرون از خودش دور نگه داشتم به شرط اینکه در درون هیچ دغدغه‌ای وجود نداشته باشد. چون این تمرکز و آرامشی برای خیلی از ما فقط یه آرزوه، سنکا و پیروان فلسفه رواقی راه رسیدن به چنین آرامشی رو از طریق صلح درونی می‌دونستان از بیعلاقگی و البته از آپاتیا که میتونیم اون رو به رها شدن از بند هیجانات و احساسات معنا کنی سنکا میگه وقتی هیچ سر و صدایی به گوشتان نمی رسد و هیچ کلمهای چه چاپلوسانه و چه تهدیدآمیز چه وزوزی پوچ و چه حرفی بیمعنا شما را از خودتان بیرون نمی کشد، احتمالاً می توانید مطمئن باشید که با خودتان در صلح هستید. دقیقاً در چنین این که حتی عربابی دیوانه مثل نرون هم نمی روی عصاب سنکا بره. این تقریباً معادل همون مفهومیه که فیلسوفان اپیکوری بهش میگن آتاراکسیا یا آرامش و آرامیدگی و اصولا قایت زندگی رو در رسیدن به چنین آرامشی جستجو میکنن فقط از طریق چنین آرامشیه که میشه به اودایمونیا یا خوش زیستی دست پیدا کرد اگر اپیزودهای فصل فلسفی پادکست ما رو شنیده باشین، درباره این مفاهیم اونجا خیلی صحبت کردیم. مثلا گفتیم از دید فلسفه یونان باستان، خوشبختی به معنای داشتن مال و اموال بسیار نیست. اونا ترجیح میدن از واژه خوشزیستی استفاده کنن. یا اپیکور از سه ترس بزرگ صحبت کرده بود که مانع اصلی بر سر راه رسیدن به آتراک시아 یا آرامش میشه. رواقیون از این فلاسفه تأثیرات بسیاری گرفتند. تو معرفی کتاب فلسفه زندگی گفتیم که اونها از روش جالبی برای تصمیم گیری استفاده میکردند که بخش زیادی از آرامششون رو مدیون همین روش بودن. رواقیون امور دنیا رو به سه بخش تقسیم می‌کردند. دسته‌ای که در کنترل ما هستند و باید نهایت تلاشمون رو برای بهتر انجام دادن و اونها به کار بگیریم. دسته‌ای که هیچ کنترلی روشون نداریم و باید رهاشون کنیم. و دسته سوم که بیشتر مسائل دنیا رو شامل میشه اموری هستن که از برخی جهات روی اونها کنترل داریم و از برخی جهات نه بزرگترین هنر انسان تشخیص میان این سه مسئله است چه تو زندگی شخصی چه تو زندگی اجتماعی دائما با چالش‌های مختلفی سر و کار داریم اولویت‌های مختلف و البته های درونی هر کدومشون ما رو به یه سمت میکشن برای اینکه از پس این همه مشکل بر بیاییم، نیاز داریم تفکر واضح و شفافی داشته باشیم. باید بتونیم احساسات و حیجاناتمون رو مدیریت کنیم. هدف گذاری درستی داشته باشیم. کیفیت روابط و وضع سلامتمون رو بهبود بدیم و در کل کارهایی کنیم که به ما احساس رضایت و خوشزیستی بده. این همه قفل باز نمیشه مگر با داشتن کلیدش. و کلید این گفل ها چیزی نیست مگر همون سکون که ازش اسم بردیم. احتمالا نویسنده ها، هنرمندان، کسانی که تمرینات رزمی یا مراقبه انجام میدن و البته فلاسفه بزرگ با مفهوم سکون خیلی بهتر از بقیه آشنا هستند. سکون یعنی خلوت کردن با افکار. یعنی نگاه کردن به افکار بدون قضاوت و پیشداوری. ما به طور طبیعی صاحب این سکون هستیم. اما برای فعال کردنش به نظم و انضباط نیاز داریم. باید روش تمرکز کنیم. باید دربارش مطالعه کنیم باید به افکارمون جهت بدیم احساساتمون رو درک کنیم و بدنمون رو رام یعنی باید بر سه قلم رو حکومت کنیم ذهن، روح و بدن نس اکتبر سال 1962 زمانی که جان اف کندی از خواب بیدار شد انگار دنیا براش زیر و رو شده بود گزارشات سازمان سیا نشون میداد شوروی موشک هایی رو تو کوبا مستقر کرده که به میتونن شهرهای مهم ایالات متحده رو هدف قرار بدن تبادل آتش و شروع جنگ ممکن بود جون میلیون ها نفر را به خطر بندازه این بدترین حالت ممکن نبود البته اون نمیخواست تجربه شکست 4 سال قبل در کوبا رو هم تکرار کنه حالا کندی تو یک موقعیت بسیار پیچیده قرار گرفته. توصیه مشاوران نظامی قطعی بود. حمله به سایت های موشکی کوبا. اما کنیدی برخلاف روزهای ابتدایی ریاست جمهوریش اجازه نداد این هیاهو روی تصمیماتش اثر بذاره. از قضا اخیرا کتاب توپ ماه اوت رو خونده بود و متوجه شده بود تصمیمات اجولانه چه پایان فاجعه خواهند داشت. یادداشتهایی که از اون دوران از دفتر کنیدی پیدا شده نشون میده اون یک فرایند مراقبهای رو برای خودش تدارک دیده بود مثلا کلمات خاصی رو مرتب تکرار میکرد و مینوشت کلماتی مثل موشک موشک موشک, موشک، یا رهبران 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 در پایان جلسه با مشاوران جمله رو به زبون میاره با این مضمون که ما باید خودمون رو به جای روزها بذاریم تا بفهمیم اونا چرا این کار رو کردند. چیزی که کندی متوجه شد این بود که استقرار موشک ها کاری از سر قدرت نبود بلکه خورشچاف به خاطر هراس دست به این قمار زده بود. کندی همه گزینه ها رو بررسی کرد. اون سلحامیز ترین روش ممکن رو انتخاب کرد. اون این فضای سلحامیز رو در برابر خورشچاف قرار داد و نتیجه چیزی نبود جز پایان یافتن بحران. به قول پیروان مکتب داو، کاری که کنیدی کرد، این بود که سکون رو وارد فضای ذهنش کرد. درست مثل یک آب گلالود که بعد از مدت کوتاهی گلش تهنشست است میشه ذهن کنیدی هم به تدریج شفافتر شد تا اینکه تونست بهترین تصمیم رو بگیره. این داستان نکته زیادی برامون وجود داره برای گرفتن تصمیم درست پیش شرط هست ما باید با تمام وجود حضور داشته باشیم باید ذهن رو تا حد ممکن از پیش خالی کنیم باید زمان شایستهی رو برای حل مشکل در نظر بگیریم و در نهایت سناریه های مختلفی رو طراحی کنیم و هر کدوم رو جداگانه بررسی کنیم قطعا پرورش سکون ذهنی ساده نیست. اما مواجه شدن با بحران‌های زندگی مثل ورشکستگی، طلاق یا هر لحظه دیگه که از نظر حیجانی ما رو تحت فشار قرار میده بدون داشتن سکوت و سکون ذهنی بسیار سختتره. یه پاسخ احساسی و نسنجیده میتونه کل آینده زندگیمون رو تیره و تار کنه. برای اینکه به چنین مهارتی دست پیدا کنیم کنی می میتونیم از چند تا ترفند ساده هم کاربردی استفاده کنیم. اول از همه که ورودی اطلاعات به ذهن رو محدود کنید نتیجه اطلاعات بسیار زیاد چیزی نیست جز عدم تمرکز با اخبار شروع کنید واقعا مجبور نیستید تمام اخبار رو 24 ساعت از شبکه های مختلف پیگیر بشید یا نیازی ندارید اعلان تمام برنامه های گوشیتون دائما روشن باشه گاهی حتی شاید نیاز پیدا کنید آدم های غیر ضروری رو هم از زندگیتون حذف کنید نگران این موضوع نباشید شما مسئول زندگی خودتون هستید، نه بدهکار دهکار وقت و بی وقت دیگران. اهمیت ندید دیگران در موردتون چی فکر میکنن؟ تنبل، بیمسئولیت؟ یا هرچی؟ به هر حال مجبور نیستیم با شنیدن هر دینگ موبایل در جا جواب همه رو بدین. یه راه کار دیگه میتونه خالی کردن ذهن و آروم گرفتن باشه. تمرینات مراقبه و ذهن‌آگاهی یکی از روش‌های بسیار مؤثر و تایید شده برای چنین موقعیت‌هایی. بیش از حد فکر کردن مثل این میمونه که شما موتور ماشینتون رو همیشه روشن نگه دارین که شاید یه زمانی لازم شد ازش استفاده کنید. اما شما هرگز این کار رو نمی کنید. شما فقط وقتی به حرکت نیاز دارید موتور ماشین رو روشن می‌کنید. فکر کردن هم یه چیزی شبیه به همین. همین فکر کردن هم کلی هم داره. فکر کردن به چی؟ فکر کردن به چیزهای مهم مثل معنای زندگی یا تفکر درباره چیزهایی که دیگران معمولا بهش فکر نمیکن. تمرینات دیگه هم برای پرورش مهارت زندگی وجود داره مثلا یادداشت نویسی روزانه یا مطالعه منظم و هدفمند. خب، یه کمی درباره قلمرو ذهن یاد گرفتیم. بعد نیست کمی هم سراغ قلمروهای دیگه بریم. با انجام تمرینات مختلف میتونیم سکون و سکوت رو تجربه کنیم. اما همونطور که احتمالا خیلی زود متوجه میشید این سکون گذراست. یه لحظه کوتاهه. البته که با تمرینات منظم میتونید دائما زمانهای رسیدن به سکوت و سکون رو افزایش بدید. اما این سکونهای گذرا چیزی نیست که ما توقع داشته باشیم. ما دنبال یک سکوت عمیق‌تر و ادامه دارتر هستیم. فرض ما اینه که سه حوزه فکر، قلب و بدن باید با هم هماهنگ و در تعادل باشند. برای رسیدن به چنین تعادلی چه میشه کرد؟ مارکوس اورلیوس توصیف مشهوری داره از چیزهایی که معتقد واقعی هستن. این امپراتور روم خصوصیاتی مثل صداقت، تعادل، درستکاری، تواضع و همکاری با دیگران رو واقعی می‌دونه. به فهرست مارکوس اورلیوس میتونیم چیزهای دیگه ای مثل صبر مسئولیت پذیری، آرامش و بخشش رو هم اضافه کنیم. به باور رواقیون، شرافت نه به معنای مقدس معابی که به معنای داشتن یک حس قوی اخلاقی و مدنی بزرگترین خوبی به شمار میاد. رسیدن به چنین شرافتی اولین و شاید مهمترین گام برای تجربه یک زندگی سرشار از آرامشه. اما فقط بخش خداگاه ما نیست که به تغییر نیاز داره. بخش های ناخداگاه هم به شدت محتاج توجه هستن و تو این بین کودک درونمون شاید آسیب دیده ترین بخشیه که باید هرچه سریعتر به کمکش بریم. مراقبت دائم از امیال درک اینکه چه زمانی چه چیز برای ما کفایت میکنه و تجربه یک ارتباط سالم و پاک ایده های دیگه هستند که میتونن کلیدهای های برای رسیدن به آرامش رو در اختیارمون قرار بدن خب برای رفتن به قلمرو بعدی آماده این؟ فراموش نکردیم که تو گام اول به دنبال رسیدن به سکون و وضوح ذهنی بودیم. به سرعت متوجه شدیم که فقط با پرداختن به افکار نمیشه به این شفافیت دست پیدا کرد و نیاز داریم لایه های عمیقتر وجودمون رو هم با شرایط جدید هماهنگ کنی کنیم. نکته بعدی که کشف میکنیم اینه که اصولا سکون فقط یک امر انتظایی یا فکری نیست. ز هرگز در یک بدن ناآرام به آرامش نمیرسه اما روش بدن با روش فکر فرق میکنه. برای بدن حرکت همون سکونه. یه بدن لوس و تنبل هرگز جای مناسبی برای یک فکر واضح و شفاف نیست. برای داشتن یک جسم سالم باها تنبلی رو کنار گذاشت. میتونید یه برنامه منظم و روزانه برای ورزش کردن داشته باشین و همچنین یه برنامه روزانه برای انجام تمرینات مراقبه. خورد و خوراک و خوابتون رو کنترل کنید. همچنین برنامه های استراحتتون رو. زندگیتون رو به صورت نشسته روی صندلی معنا نکنید. اگر از بدنتون مراقبت نکنید، به زودی متوجه میشید که تعادل زندگیتون داره به هم میخوره. برای ذهن و روح جایگاهی رو فراهم کنید که شایسته اونهاست هست. خب رسیدیم به لحظات پایانی این اپیزود. تو این قسمت با سگانه قابل تقدیس زندگی آشنا شدیم. قلمروهای روحای ذهن، روح و بدن. اما نکته مهم که نباید ازش قافل شد اینه که این سه هدف نیستن. اینها کلید هستند. کلید هایی برای رسیدن به سکون. فراموش که نکردید ما چرا به سکون و سکوت نیاز داریم؟ منبع اصلی من برای آماده کردن این اپیزود کتابی بود به نام سکون کلید است. این کتاب توسط رایان هالیید نوشته شده که قبلا کتاب های دیگری رو هم ازش تو اپیزودهای های گذشته معرفی کرده بودیم کتاب های ایگو دشمن من است و بازاریابی حک رشد که خب البته از نظر موضوع تفاوت های خیلی زیادی با این کتاب دارن. رایان هالیید کسی بود که کارش رو با مدیریت و بازاریابی شروع کرد و در اون کار به اوج رسید اما در مقطه از زندگی تغییر جهت داد و حالا حرفهای مهمتری برای گفتن داره مثل همیشه من تلاش کردم ایده اصلی کتاب رو براتون توضیح بدم. اما اگه علاقه دارید بیشتر با جوزیات این سه قلم رو و تمرینات عملی رسیدن به سکون آشنا بشین قاعدتا باید به متن خود کتاب مراجعه کنید. این کتاب تو ایران با نام سکون کلید است با ترجمه مارال فرخی و به همت انتشارات بزرخرت منتشر شده. در پایان امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشین. تا دو هفته دیگه با معرفی یک کتاب دیگه برمیگردیم تا اون موقع ما رو از شنیدن نظرات و پیشنهاداتتون بهره کنید این اپیزود و اپیزودهای قبلی ما رو میتونید روی برنامه‌های مختلف پادگیر مثل اپ پادکست و اسپاتیفای بشنوی تا دو هفته دیگه روز و روزگارتون خوش